0: Hey.
1: Hallo. Alles goed? <laughs> Met mij wel. Um, ben, je, ben je blij om hier te zijn? Ik ben altijd blij als ik hier ben. Ik ben ook altijd blij als je hier bent. <laughs> ik ben wel een beetje moe, hoor. Ik ben weinig ben geslapen, precies. Ja, ik heb weinig geslapen. Maar ik heb de laatste tijd gewoon maar slaaploze nachten. Ja, maar dat was ook wel volle maan
0: En dat kan er wel mee te maken hebben.
1: Hmm. En ook ja. zoiets met die retrograde. Ik weet dat niet Ik, dat. ik ken dat niks aan mensen zeggen. altijd tegen mij als ik zeg dat ik niet goed slaap. Um, ja, wacht, voordat we, voordat we erin duiken. Um, we hebben iets nieuws, hè? Ja, we hebben een, een, speciaal, een speciaal ding. Zo voor de eerste keer hebben we voor de eerste
0: keer een sponsor. De, de kei sponsor. Ja, en dat is uh, Cinear. en Dat is een onafhankelijke filmdistributeur. En die uh, brengen zo de betere films uit. Ja. En we mochten van hen de film kijken. The Worst Person in the World. En dat is een Noorse coming of age film van uh, de regisseur. Joachim Trier. En dat gaat eigenlijk over een jonge vrouw, die wordt 30, die moet een aantal levenskeuzes maken. Over haar relatie, over haar job, of ze een kind wil of niet. En uh, ze slaagt eigenlijk helemaal niet uh, daarin om, om zo de, ja, volwassen te worden. Hè. Ze heeft daar moeite
1: mee. Inderdaad. Uh, was voor mij heel herkenbaar soms. Um, en ja, die film doet het ontzettend goed. Die heeft heel veel positieve reacties gekregen. Um, vijf sterren in The Guardian, ja. um, in de Britse krant, 8,2 um, punten op IMDb en 100% ja, op Rotten Tomatoes. Ja, ja, en heel veel millennials vinden de film fantastisch En ja, we hebben al eerder in de podcast vastgesteld Dat ik nog steeds een millennial ben, dus ik snap dat Ik zou zeggen, ga zeker kijken The the Worst Person in the World komt op 17 november uit En zal te zien zijn in alle Vlaamse steden Dus uh, ja, keitoffe sponsor en keitoffe film Ga snel tickets halen, zou ik zeggen Inderdaad dit is Keihard. Hey. Een podcast waarin we keihard onszelf zijn. <lacht> ik ben Jozefien Dalemans. En ik ben Dalila Hermans. <lacht> ja. En in deze okay. podcast
0: gaan we het hebben over dingen waar wij heel veel van vinden.
1: Keihard. <lacht> soms huge. Echt waar. Soms klein. Alleen zalig. Soms heftig. Oef, soms funny. <lacht> soms niet bij ons. Bij mij wordt het altijd gemeld. En soms ook helemaal niet. Dat moet ik echt afblijven. <lacht> Wauw. Maar altijd real. En nu wordt ik gecanceld. Zonder schaamte. Maar dat ga dom klinken nu. Ongefilterd. Kijk. Jij het, jongen. Jij het. Oké, sorry, sorry, sorry. Ja, aflevering 7 al. Echt, hè? Wow. We zijn zo al richting einde seizoen aan het gaan. Ja, toch dat is, dat is, ja, zo snel gegaan of zo? Ja, ik vind het ook. Wel al kei geweest. Ja, alleen ik, ik, ik mag dat zelf zeggen, hè. Is, <laughs> ja, ik vind dat keihard, ja. Ik, vind dat. ik heb ook al wel echt leuke gesprekken gehad. Jij? En ja. Uh, ja, we zijn nog eens een keer met twee alleen. Ja. Een keer. Ja, en ook wel voor een vrij gevoelig thema, mag ik dat zeggen? Ik denk dat wel. Aan de
0: kaarten? Een heel, ja, en zoiets van een gewoon persoonlijk. persoonlijk
1: thema. ja. 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 Maar we gaan dat kunnen, hè. Ja. Uh, we gaan het deze keer hebben over... Um, ja, over racisme. Maar vooral over hoe dat, dat zich uit... Binnen vriendschappen en persoonlijke relaties. Want ja. ik heb daar echt heel veel over nagedacht. De laatste tijd en wij hebben er ook al veel over gebabbeld. Ja, klopt. Uh, dus uh, leek, leek me wel interessant hoor, om ja. eens in te duiken. Of dat vriendschappen uh, ja, beïnvloed worden... Door wat er allemaal gebeurt
0: hè, rond ons.
1: Ja, en ik heb dat zeker... Allee, voor mij, hè, omdat ik daar zo toch wel heel diep in zit... In die thematiek. Maar ook... Ik heb de afgelopen jaren gewoon heel veel zien veranderen. Mm-hmm. En um, bijvoorbeeld toen uh, in het voorjaar 2020 um, Black Lives Matter naar België kwam. Hè, want het zijn toen dat dat dan begon, maar dat is natuurlijk al lang bezig. Maar toen dat het dan in België zo um, opeens met een moord op George Floyd zo losbarstte, heb ik heel veel um, zien gebeuren in de vriendschappen, in mijn eigen vriendschap, maar ook in, bij de mensen rondom mij. Mm-hmm. Um, en dat is, ja, dat, is gewoon, dat is boeiend en soms ook heel pijnlijk en breekbaar of zo. Mm-hmm. Um, dus ik dacht, we moeten het daar. Allee, wij dachten, we gaan het daar eens over hebben.
0: Hè? Ja, omdat als je daarover leest, leest, of dat komt in de media, of dat komt uh, in het nieuws, dan heb je vaak de maatschappelijke effecten daarvan. Ja. Maar je praat heel weinig over ja, wat doet dat nu met, met de relatie met je witte vrienden, met je zwarte vrienden, met, met koppels. Ja. Dat zijn zo de persoonlijke dingen. Ja. Uh, terwijl dat daar van alles bougeert en beweegt. En, en en daar redt het dan precies zo weinig over, terwijl dat wel vaak in je hoofd en in je hart zit.
1: Ja, kijk, en dat is ook zoiets waar ik. Um, hey, ik heb de afgelopen jaren nu wel met mijn vingers blauw geschreven over dat thema, maar waar ik zelf ook weinig over schrijf, omdat dat, dat is heel kwetsbaar. Je ja, voelt ja. echt van. De, ja, heel die thematiek is al kwetsbaar, en je voelt dat daar heel veel gevoeligheden zijn. en... en aan alle kanten. Hè? En dat, dat mensen heel snel um, uh, in een defensief schieten of juist in een, in een doorgetrokken offensief of zo. Dus er is, dat is al zo'n um, heikel maatschappelijk thema, dat als je dat dan nog eens gaat vermengen mm-hmm. met liefde of met vriendschap mm-hmm, of met mm-hmm. zo, al die emoties, dan is dat zo. Uh, mm-hmm. mm, dus dat is zelfs voor mij vaak zo te, te hot om aan te komen <laughs> of zo. Um, maar ik wil toch doen vandaag? Ja, omdat ik dat met u wel kan. All right. Ja, cool. ja, want, ja we kunnen, wij kunnen over alles klappen, wij.
0: <laughs> <laughs> um, maar kun jij een voorbeeld geven van wat dat je daarnet zei, hè, toen uh, Black Lives Matter in België losbarstte?
1: Wat deed dat dan met je vriendschap? En welke gesprekken hadden jij? Uh, well, um, ik heb verschillende voorbeelden van hoe dat effect heeft gehad. Sommige heel positief. Eigenlijk veel heel positief. Ik heb uh, met, met een aantal vrienden... Um, Want je zou dat misschien niet geloven, maar eigenlijk praat ik privé heel weinig over racisme. De -hmm. mensen denken dat natuurlijk als je een activist bent, dat je er niet al een dag mee bezig bent. Maar het is juist doordat ik dat publiek zoveel doe, dat ik daar privé minder de drang toe voel. Want ik heb alles wat ik erover denk wel al ergens opgeschreven of zo. Maar dat maakte ook dat... Uh, dat ik bijvoorbeeld, dat je met mijn vrienden op café ging of zo en, en het ging over dat thema, dat ik bij dat bewust stil werd. Mm-hmm. Omdat ik echt zo, ik wilde niet die ene zijn. Zo. Mm-hmm. Met dat vingerknop omhoog mm-hmm. altijd en oh, daar is ze weer. Mm-hmm. Um, dus, dus heb ik eigenlijk met heel veel heel goede vrienden heel weinig over, over racisme gepraat. Um, en toen dat, dat losbarstte in voorjaar 2020, kwamen die zelf naar mij. En mm-hmm. begonnen die zelf van, mij we hebben het altijd wel geweten. Hè? Je hebt er veel over geschreven, we hebben de altijd wel gelezen. Maar eigenlijk hebben we nooit echt aan u gevraagd mm-hmm. hoe dat die dingen voelden. Dus dat was, wel, dat was heel fijn. Ik heb dus een heel positieve effect. Omdat ik het gevoel heb dat die vriendschappen die dat daar toen... Um, allee, die vrienden die toen daar in duiken met mij en, en checked in on me of zo. Um, dat dat nu hechtere vriendschappen zijn. Mm-hmm. Um, en omdat je ook het gevoel hebt dat er iets, iets dat toch zo hadden... Een, een, de black elephant in the room was, dat die er nu gewoon, ja, die die, die is nu besproken. Dus dat is fijn, maar ik heb ook echt wel wat wat andere dingen meegemaakt. En dat is natuurlijk al begonnen, toen ik jaren geleden voor de eerste keer die een open brief schreef over uh, wat ik zelf heb meegemaakt als kind, heb ik al wel reacties gehad van mensen, maar dat waren nooit goede vrienden. Dat waren altijd zo zo oude klasgenoten of zo, die dan zo heetvol reageerden. Maar voor de rest, ja, de meeste mensen, denk ik, hebben mij jarenlang zo Bezig gezien van op een afstandje en dat is wel los eh, gezien van eh, zo de Dalila die ik ben in het dagelijks leven is wel los gezien van dat de, de activist. Um, en toen, ik weet nog, de, de mars in Brussel, eh, zo de, grote, uh, de grote protestactie, waar er 10.000 mensen naartoe gingen. Ik had daar ook over getwijfeld om te gaan, omdat dat vlak voor de versoepeling van de maatregelen was. Mm-hmm, we zaten mm-hmm. toen in de eerste lockdown en, en we wisten al van over vijf dagen mm-hmm. gaan er eh, is en de maatregelen versoepeld, maar het was nog niet. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik weet niet, op die moment, nu lijkt het een beetje absurd om daar zoveel rekening mee te houden. Maar toen waren we echt, dat is een eerste lockdown, hè, we waren we allemaal echt nog heel bang en zo van, uh, van met veel mensen samen zijn. Uh, maar ik had dan toch zoiets van: nee, ik moet erbij zijn. Uh, dit is belangrijk. Dit overstijgt nu even alles. En, uh, dus ik was gegaan en ik had daar een, een post op hoor daar op Instagram. En Ook eigenlijk geduid dat ik twijfels had gehad, maar dat ik dit belangrijker vond. En toen kreeg ik opeens een, een bericht in mijn DM's van. Um, Goh, een kennis. Ik zal zeggen, een, een, een hele goede vriendin van goede vriendinnen. Mm-hmm. Iemand met wie ik ook echt op prijs ben geweest, maar al een kent. Echt wel van in mijn jeugd al. Uh, dus echt iemand waarvan ik dacht, we like each other of zo. En die stuurde me een bericht dat ik echt, ik echt Be- die was zo kwaad. Mm-hmm. En, uh, maar het begon eerst met, ik snap niet dat je dat hebt gedaan, het is corona. Hè. Zo, dat was dan zo de, de, de ingang. Dus ik leg het dan zo rustig uit, waarom ik dat heb gedaan. En dan kwam opeens, ja, en wij hebben nu al die jaren aanvaard En je mocht blij zijn dat je er altijd bij hebt mogen horen. en Oei. Ja, opeens, it took a turn. En dat werd opeens zo een mega racistse rant. Um, ik heb dan ook, ja, gewoon die vriendschap is uiteraard stopgezet. Maar dat was zo bizar om zo iemand, die dat je al 15, 16 jaar ja. kent, opeens zo te horen wat hij echt over mij dacht.
0: Ja, ja dat je dankbaar mocht ja. zijn dat je in België bent.
1: Ja, ik moest dankbaar zijn, ik moest mijn mond houden. Het was nu onderhand genoeg geweest met al dat je zei over racisme. Want, eh, en ik zat er, ik, dus ik lees dat en ik had echt zoiets oh, van, wat de fuck. Allee, dat, dat zo gek is op het internet, met dat soort dingen sturen ben je gewend. Maar iemand waarmee dat je dat mm-hmm. hebt. Pakweg een half jaar ervoor nog op een feest had gezeten. Dat was echt super raar. En dat deed mij ook... Ja, ik ben daar dan ook heel erg van verschoten. Want ook zo dan weet ik van... De vrienden rond die persoon weten ook dat zij dat naar mij heeft gestuurd. -hmm. En zijn daar ook nog bevriend mee. Dus -hmm. wat zegt dat dan over die relatie tussen? Dat is nu maar een voorbeeld, maar er zijn zoveel, ja... Van die momenten dat zo... Als het daarover gaat dat je opeens iemand mm. zo een ander Top, gezicht ziet ja, krijgen. Ja, ja, ja. En dat, is, dat is heel eng. Dat is misschien ook wel een van de redenen waarom ik daar um, lang niet in mijn persoonlijke relaties over Omdat je sprak. sommige dingen misschien niet wil nee. ontdekken? Nee, want je wilt mensen ook gewoon graag zien. En ja. je wilt ook gewoon onthouden wat je hebt gehad met iemand of ja. zo. Terwijl dat ik... Ja, voor mij is... is uh, like outright racisme, niet, hè, niet het onbedoelde of het onwetende, ik moet nog leren, maar zo echt gewoon, ik beslis nu om een racistische daad te stellen, Ja, dat is wel een dealbreaker. Dan mm-hmm. kunnen wij wel echt geen vrienden meer zijn. Mm. Uh, dus ik weet dat dan soms van, oh shit, als, de, als deze persoon met wie ik het nu leuk heb, dat klinkt onnozel, hè, maar oh, als ik daarover begin en die zegt iets fout, dan moet ik, ik stoppen met die te vinden. Mm-hmm. <laughs> dat is een beetje raar, hè, maar zo werkt dat wel in mijn hoofd. Mm. En heb jij een verschil
0: gezien in uh, hoe Witte mensen en zwarte mensen of vrienden van u reageerden?
1: Ja, absoluut. Maar, ik, maar niet iedereen reageert hetzelfde. Hè. Ik zeg, nu, bij mijn witte vrienden was het dan al duidelijk. Ik had degene die daar echt met mij, hè, die bij meer over wilde leren, die meer over mij wilde weten, over hoe ik me daarbij voelde. En je had degene die dat dan heel negatief reageert, En je had een hele grote groep die gewoon heel stil is. Die eigenlijk mm-hmm. al al die jaren, ja. dus die heel hard ook comfortabel is met wat ik doe, hè, met zo dat scheiden van mijn vriendschappen en die mm-hmm. daar gewoon uh, uh, in verder kabbelen. Maar ik merk dat die mensen, de mensen die daar met mij nooit over willen praten of die daar daar wat uit de weg gaan, die drijven ook een beetje af. Dat zijn -hmm. ook de vrienden dat je... Dat is toch wel een heel groot stuk van mijn identiteit dat we niet kunnen bespreken. -hmm. Uh, En dat is gewoon raar. Dat zou voor iedereen raar zijn. Dus die vriendschappen verwateren ook sneller. -hmm. Uh, Maar, dat is is wat bij de de, de witte mensen, de witte vrienden die ik heb, en bij mijn zwarte vrienden heb ik ook heel pijnlijke gesprekken gezien. Er kwam ten eerste heel veel pijn boven. -hmm. Pijn waarvan ik altijd wel waar ik vermoed dat hij er zat. Maar die dat toen echt in een explosie... Allee, ik heb nog nooit zoveel van mijn zwarte vrienden zien huilen, bijvoorbeeld. Of, of, of echt verhalen zien delen. Er, er hebben ook heel veel zwarte mensen toen opeens op social media gepost van... Ik heb hier nog nooit iets over gezegd, maar... maar hè, ja. Dat werd opeens zo... Hè, alle potjes die, die liepen over. Maar er gaat dan ook nog anderen die dat die, die niet wilden. Mm-hmm. Dat, dus dat, dat was eigenlijk... Dat begon, naar mijn gevoel zijn er daar ook rare dingen. Eigenlijk rare dingen... Hele kwetsbare dingen gebeuren. Mm-hmm. Hè? Mensen die opeens zo zeggen, van, nee, ik ben beu. Ik word heel strijdvaardig. Tegenover anderen, die zo, maar ik ben al moe gestreden. Ik wil helemaal niet dat je mij nu meesleurt in je strijd mm-hmm, opnieuw. Mm-hmm. Um, ja. Of sommigen die het nog ontkennen. Ja, dat was ook zeker zo. Um, uh, en die discussies heb ik ook wel gehad, zo. Of die dat dan zo zelf overdreven vonden, allemaal. Want mm-hmm. dat, ja, dat is, dat is voor, voor andere zwarte mensen dan weer extra pijnlijk. Dat was toch wel een emotioneel geladen periode. Mm-hmm. En eigenlijk is dat heel raar dat daar zo weinig over gepraat is. Hè? Mm-hmm. Want ik denk dat we allemaal nog um, zo aan het. Ja, aan het bekomen zijn. Of zo. Terwijl de, de, racisme is nog steeds hier, dus het is niet eens van bekomen, maar, maar er is wel veel veranderd. Ook al zeggen sommige mensen dat Black Lives Matter niet veel heeft uitgehaald. Ik denk dat er gevoelsmatig in, in Vlaanderen wel veel is veranderd door al die gesprekken te starten. Uh, maar we zijn te weinig bezig met, met, met wat het allemaal emotioneel, denk ik, met ons ja, gedaan. Ja, dat
0: denk ik ook wel.
1: Ja. Maar dus, om op je, op je echte vraag te antwoorden, uh, ja, dat is anders tussen uh, mijn zwarte vrienden en, en mijn witte vrienden, uh, want bij de vrienden zitten er heel veel persoonlijke pijn mee tussen. Wat ja. dat nog gevoeliger is. Zeg, en hoe was dat bij u? Ge- praat jij al? Ja, maar ja, je hebt, hebt veel zwarte vriendinnen. En hoe praat jij met je, met je omgeving over dit thema? Um,
0: ja, het is wat jij zegt. Toen had dat in België losbarstte, had ik er al wel heel veel gesprekken op zitten met, met jou, met Soe, met Anouk, met Renaldi, met heel, ja. met heel veel mensen van de Charlie Magazine-redactie. En ik ja. was die gesprekken ook al wel um, gewoon. Dus ik wist wel heel veel dingen al. Um, maar ik heb dan natuurlijk, natuurlijk ook andere vrienden die dan niet in de media werken of die dan niet zo met de actualiteit bezig zijn. Uh, en ja, dat is anders, hè? daar wordt op een andere manier over gepraat. Uh, heel veel mensen ook wel heel, um, ja, hoe zou ik het zeggen, uh, open-minded daarover. En, ja. en oké, okay, ja dat moet echt wel veranderen en we moeten daar meer over praten. Maar anderen die dan niet weten hoe dat ze daarover moeten praten, die ongemakkelijk zijn, die dat ja. thema uit de weg gaan liever. En dan ook een deel van mensen die dat gewoon, ja, echt het N-woord nog blijven gebruiken, dat ze het allemaal niet zo belangrijk vinden. Of kennissen en dat je daar dan bij in een ruimte zit en dat ja. probeert aan te kaarten en dat je botst op een muur van weerstand en ja. dat je achteraf denkt van damn, hoe moet ik daar dan mee omgaan en hoe kan die vriendschap nog blijven bestaan als deze je reactie is?
1: ja. Ja, maar dat is dus ook waar ja. En heb je het dan ook dat je zo som, sommige dingen gewoon niet bespreekt omdat je schrik hebt voor die reactie? Of is dat iets dat ik alleen in
0: mijn hoofd Ja, dat is gelijk uh, op sommige familiefeesten dat je gewoon weet dat je van sommige onderwerpen moet wegblijven. Ja. Of, je, of die avond is om zeep en dat wordt ruzie maken en discussiëren en roepen. Ja. En je loopt er met een gigantse boog omheen. Maar eigenlijk zijn dat wel superessentiële gesprekken. En als je naar huis rijdt, zit het toch altijd met een knop in je maag als je die gesprekken uit de weg gaat.
1: Ja, want... Um, ik weet nog dat er, uh, toen dat er dan uh, zoveel over gesproken werd in de media, dat dan, er, werd heel, er werd heel veel advies gegeven mm-hmm. <laughs> over hoe dat, de mensen nu die, die fakkel moesten overnemen. Uh, heb ik zelf ook gedaan. Hè. Dus, maar, maar dat viel mij wel echt op. Het, was, het was, ja. ging heel erg over een handleiding voor, uh, ja. voor de bondgenoten. Uh, en dan was dat een van de dingen die constant terugkwamen. van Jij bent verantwoordelijk om in je eigen kring... Uh, die gesprekken aan te gaan. En ik heb dan ook heel veel berichtjes gehad van, um, van witte mensen die daar, die daar begonnen te doen en opeens weerstand kregen. Mm-hmm. En echt niet wisten hoe mm-hmm. ze met die weerstand om moesten. Um, wat dat, ik wil daar niet meer lachen, want dat is, ik kan me echt voorstellen dat het geen gemakkelijk gesprek nee. want ik heb die zelf ook gehad. Hè. Um, maar ik heb dan ook vaak tegen mensen wel gezegd van eerlijk, van mij hoeft dat zelfs niet. Allee, als, 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 als je onkel echt een rabiate racist is, dan gaat het mij niet echt helpen door elke keer met die mensen ruzie te maken. Mm-hmm. Gaat je uit de weg en doe iets nuttiger. Of, allee, zo, mm-hmm. eh, je kunt met sommige mensen ook gewoon niet voort. Ik heb, ik heb geprobeerd met zoveel mogelijk mensen in dialoog te gaan, maar dat gaat niet met iedereen. Nee. Um, en ik zou niet willen dat je helemaal je eigen moe praat mm-hmm. uh, met dat. Maar er, zit, er is nog een verschil tussen dat soort onkels en de mensen die gewoon... Maar last hebben van die white fragility?
0: Ja, ja, want dat was wel iets dat vaak terugkwam, inderdaad. uh, Nieuwe termen, uh, white white fragility, die. Die reflex om dan in één keer het slachtoffer te zijn. Hè? Van, oh nee, maar jij valt mij aan... Yeah. Omdat ik zogezegd een racist zou zijn. Alles direct op zichzelf betrekken. Wat ik ongetwijfeld in een of
1: andere fase ook ooit gedaan heb. Mm-hmm. Uh, maar dat viel wel op, hè. Ja, dat was heel erg zo. En um, iemand heeft mij... Ik, ik weet niet wat iemand het heeft uitgelegd, oh, Dat ik het in een film gezien... En dat wil ik nu even in het middel laten. Maar tijdens allemaal zo Zo'n interessante manier om te kijken... Naar waarom dat white fragility een ding is. Als je... Uh, Opgroeit als, als donker kind of als kind met een andere huidskleur, of uh, person of color, laten we zeggen, dan vanaf dat jij, dat jij kunt spreken bijna, word jij gewezen op het feit dat je die huidskleur hebt. Mm-hmm. En dat is, hoeft niet negatief te zijn, hè? dat gaat niet eens over uitschelden of over pesten, mm-hmm. dat is gewoon, je weet dat, dat wordt mm-hmm. constant eigenlijk naar u verwezen als iemand met die... Persoon, ja. Ja. En dus ik ben dat, zolang ik mij kan herinneren, ze gaan er heel veel gesprekken over, uh, mensen die, die mijn haar schattig vonden, maar elke keer zo dat de, de, het feit dat mijn huidskleur een essentieel onderdeel van mijn identiteit is, is mij al duidelijk van voor ik wist wat een identiteit was. Dat is gewoon mm-hmm. zo. Uh, net zoals dat je bijvoorbeeld je gender, waar, dat wordt ook heel vaak herbevestigd mm-hmm. of zo. Um, en voor heel veel witte mensen is dat niet zo. -hmm. Die groeien niet op met eender welke verwijzing naar je hebt een witte huidkleur. En daar -hmm. hangen historische dingen aan vast. uh, mij als gevolg dat wij, eh, al die mensen van kleur, hebben intussen gewoon een dikke laag mm-hmm. uh, ja, eelt of zo mm-hmm. rond dat thema. Dat, dat, voor mij, als iemand mijn zwarte vrouw noemt... Uh, ja, uh, inderdaad. dat, I don't care. Maar voor iemand die nog nooit heeft na moeten denken over zijn eigen huidkleur, als die opeens gewezen wordt op... Hey, dit is een onderdeel van uw identiteit waar dat wij u over kunnen aanspreken, voelt dat heel... En er is geen eeltlaag. Dus dat ja. elk priksje voelt als een, een, een dier, messteek. Ja. Ja. En daarmee, ik moet dat ook altijd zo hard in mijn eigen leggen als... Um, witte mannen boos zijn dat je die witte mannen noemt. Doe like, het, dat is een vaststelling. Het is echt gewoon een vaststelling. Hè. De, de, we hebben het gewoon over de kleur en ja, de onigender. Zij, zij voelen dat echt aan als een, als een scheldwoord, hè. als een aanval. Ja. ja, en voor mij is dat dus bizar, omdat ik... Ja, ja het feit dat ik een donkere het Als ik dat zou ontkennen, dat is het zonlicht ja. ontkennen. Het is gewoon zo. Dus het feit dat je een, een lichte huis is ook gewoon zo. Mm-hmm. Um, maar dus dat, ik merkte dat heel erg toen, toen al die gesprekken loskwam. Ik merkte dat natuurlijk al de jaren ervoor, toen ik al die gesprekken mm-hmm. voerde en probeerde op gang te trekken. Maar in 2020, hè, toen het even een paar weken uh, constant eigenlijk veel viel dat mij heel erg op. Mm-hmm. Oeh, die white fragility is, bestaat echt. Ja. En, en, en uitzicht ook bij mensen die dat van zichzelf waarschijnlijk niet hadden gedacht. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. ja. Er zijn ook uh, boeken over verschenen zelfs een bestseller. Ja, ja. Um, ik heb hem wel niet gelezen uh, van Robin DiAngelo, die heeft toen een aantal uh, weken in de top 10 gestaan van meest verkochte boeken.
1: Ja, ik denk dat zij ook ongeveer, de theorie, theorie dat ik net uitlegde van de eeldlag en zo, zij, zij legde ook een beetje zo uit, maar dan met veel meer woorden. Is mm. <laughs> um, dus wel op zich, ik heb, er is wat controversie geweest over ja. dat boek. Controversie in de zin dat ja, uiteindelijk is dat een witte vrouw die heel rijk en bekend wordt door een oplossing aan te reiken voor, voor racisme, want dat is wel haar doel. Mm-hmm op een manier die het weer heel erg focust op witte mensen en het heel gemakkelijk maakt voor witte mensen. Want -hmm. eigenlijk is dat boek ook wel een soort van uh, verklaring waarom we het zo moeilijk hebben of zo. Dus -hmm. daar daar kwam gewoon van het zwarte activisten uh, best wel wat kritiek op, wat ik begrijp. Maar aan de andere kant, het is is geen nutteloos boek. Ik -hmm. heb wel zoiets van dat was wat we um, een paar afleveringen geleden dat we het zo hadden over die uh, um, heterocultuur mm-hmm, mm-hmm. en dat dat voor mij echt van what the fuck ik heb mm-hmm. dat doet dit boek ook wel eens. Mm-hmm. voor witte mensen dat is wel echt een spiegel en je moet ook echt even hoe mm-hmm. diep in je spiegel kijken mm-hmm. um, dus ja ik, ik snap de, de kritiek en de controversie ik vind dat we moeten ook wel even zeggen hè. Mm-hmm. maar er zit, wel, er zit wel, een waarde in, in, in dat fenomeen goed te ontleden. en voor uzelf ook gewoon. Kijk van waar zijn de plekken dat, of waar zijn de keren dat ik mij aangevallen heb gevoeld en was dat echt zo?
0: Ja, ja, ja. Of was
1: dat gewoon vervelend dat iemand mij wees op mijn huidskleur? Ja, ja, ja. Maar ik
0: kan me dat ook echt inbeelden dat als dat de eerste keer gebeurde dat ik zo dat jij zegt zo'n steekje van. Maar. Huh? Ja, omdat dat zoiets nieuw is en je hebt dat nog nooit gevoeld. Of niemand heeft u daar ooit op gewezen. En dan, ik ben wel niet verantwoordelijk voor de wandaden van alle witte mensen. Ik heb ja. dat ongetwijfeld ooit ook ergens gevoeld.
1: Ja. ja, ik heb je leren kennen, denk nadat je die pas had geschreven. <lacht> Misschien voor degenen die dat niet weten. Wij hebben elkaar leren kennen bij Charlie Magazine. Ik heb, ik heb je toen aangesproken omdat ik wilde schrijven bij jullie. En dan heb ik een interviewreeks gedaan. En dat ging al direct over racisme. Ja. Dus ja, onze eerste gesprekken waren gewoon, gingen daarover, hè? Ja, maar je, hebt, je voelt dat wel, maar
0: langs de andere kant je moet daar niet op doorgaan, op dat gevoel. Hè. Je kunt toch zeggen, oh, ik voel dat nu even. Maar ja. kun je kunt wel luisteren wat die andere persoon te zeggen heeft. Dus alsjeblieft, praat verder. En ik moet dat maar dealen met dat ongemakkelijk gevoel. Je kunt daarin blijven vastzitten. Van, oh, ik ben boos en jij mocht dit niet zeggen tegen mij. Of je kunt dat aan plaats geven en toch blijven luisteren. Of zo.
1: Ja, ja. ja. En ik, ik, heb dat zo, ik, ik probeer altijd voor mijn eigen... Um, als ik een gevoel dat iemand anders probeert te begrijpen. En zo te denken wanneer mm-hmm. met wat kan ik dat vergelijken. Ja. En ik heb bijvoorbeeld um, ook al wel als het, als het dan over een ander thema gaat, als bijvoorbeeld over uh, genderidentiteit ga. Ik weet dat ik daar ook fouten in maak. Nog steeds. Denkfouten, pronouns zeg ik soms verkeerd uit... Echt dingen dat ik, waarvan ik weet, dit is echt iets waar ik, ik nog waar ik nooit over heb moeten nadenken. Want ik ben een cisgender vrouw. Dus dat is voor mij gewoon nooit een ding geweest. Um, en als ik daarop gewezen word. Dan kan ik ook zo in mezelf dat gevoel van... Mm, maar ik probeer... Het. Ja. Uh, ik wil toch het goede ja, doen? Ja. ja, en ik ben wel een bondgenoot ja. van jou. Echt? Ja. En, en ook zo, als iemand ligt dat, Want dan denk ik ook tegen mij: maar het is ook de toon waarmee dat. Ja. Nee, dat is dat, ja. bullshit. Dat is niet een toon. Iedereen heeft het recht om mij erop te wijzen. Of ik kan gewoon bij mezelf denken, oh, dit vind ik niet helemaal terecht. Dus dat, dat, maar dan, dan moet ik dat gewoon voor mezelf denken. En ja. zwijgen en blijven luisteren. Ja. Uh, En dat heeft mij wel al veel geholpen om ook zo die uh, white fragility te begrijpen. Want het is een beetje hetzelfde, hetzelfde mechanisme. Ja, Ja, en omgekeerd wat jij zegt. uh, Ik denk wat mij heeft geholpen
0: is omdat ik... uh meer bezig was daarvoor met seksisme of feminisme. En je mocht niet alles vergelijken met elkaar, maar sommige dingen zijn wel heel herkenbaar. Bijvoorbeeld als een zwarte persoon iets zei tegen mij dat ik dacht, ja, maar zo heb ik dat toch nog nooit gezien. Of mijn andere zwarte vriendin, die die heeft helemaal geen last van racisme. Of ja, maar zeg dat nu eens op een vriendelijke manier. Zo die dingen. Maar als je dat zou zeggen tegen mij als ik tegen een man zou uitleggen wat seksisme is, of wat dat, ja. uh, harassment is, en die man zou reageren van, ja, maar dat is toch goed bedoeld, en niet alle mannen zijn zo, oh, <laughs> zo die woede dat dan... En dat zijn eigenlijk dezelfde ja. reflexen dat je hebt. Dus ik beelde me dan altijd in van, hoe zou ik mij voelen als een man zou reageren als ik seksisme aankaart? Hé, hey, dat is wel niet... een goede truc, ja, hè? En ja, en ik wil niet die soort persoon zijn die direct vijandig of afwijzend reageert, dus dat heeft mij ook wel vaak, op mijn plaats is het niet, maar zo doen reflecteren
1: over mijn eigen reacties. Ja, ja en ik denk dat dat gewoon wel zo in het algemeen een goeie is om, te, voor mij helpt dat toch heel hard, om echt zo te zoeken naar, oké, okay, hoe kan ik dat vergelijken met iets dat ik wel begrijp of waar ik wel eh, al zelf mee heb gezeten. Ik denk vooral een goeie. Ja. Ik u altijd, doordat jij zo denkt en zo reflecteert, heb ik u altijd vanaf dat we elkaar leren kennen beschouwd als een ally en een bondgenoot. -hmm. Ook, en dat is niet alleen omdat wij gewoon heel goede gesprekken hadden, maar ook omdat ik u effectief zag doen wat ik dacht dat nodig was. Als je kijkt naar de de redactie van Charlie, dat was gewoon een hele diverse plek waar ik ik voor de eerste keer samenwerkte met echt veel uh, mensen van kleur. Dus ik denk dat dat ook wel gewoon. Los van, zelfs als wij er nooit over hadden gebabbeld, uw daden waren ja. voor mij wel echt zo'n allyship. Um, maar misschien moeten we even uitleggen wat dat is. Hoe wow. versta jij onder uh, een ally? Ja, dan? ally is
0: letterlijk een bondgenoot. Dus ja.
1: iemand die dat
0: u helpt of die aan uw kant staat of zo. Mm-hmm. Um, ik vind dat soms wel een beetje een rare term, omdat dat... Lijkt alsof je in een oorlog zit of, of ja. zoiets. En, in de race war. Ja, en dan is dat, dat waren dan vaak van die poot: ofwel ben je een ally ofwel niet. Yeah. Maar heel veel mensen zitten nog onderweg van de ene plek naar de andere. Uh, en heel vaak kunnen ook wel proberen een goede ally te zijn, maar je maakt onvermijdelijk fouten. Dus
1: uh, ja, ik vond dat toch wel een complex gegeven. Dat een, ja, die een term lokt van alles uit. Ja. Of zo, hè? Um, ook omdat ik denk, het is wat gezegd, van, wat is een goede el aan ja. dan? Ieder, Voor iedereen is dat ook anders. So, die definitie is niet zo strak en, en dat maakt het een moeilijke termvinding. Dat daar zo een soort waardeoordeel ja. aan hangt aan wat je dan doet. Maar zo, het feit dat dat zo wat, um, klinkt als een, een oorlogsding, vind ik wel niet zo ver van de waarheid. Mm-hmm. He, bij mij is dat, ik, ik heb ook wel dat gevoel van als het gaat over, o, over racisme ik ben lang tevreden geweest met mensen rond mij die geen racist waren maar tegenwoordig ik, wil ik echt dat je een antiracist bent, anders mm-hmm. zijn, we, zijn, we, zijn we niks aan het doen mm-hmm. he, zo, snap wat ik, ik heb ook wel, eens dat, nee, ik wil wel dat je actief beslist van een bondgenoot te zijn, als je met mij bevriend wilt zijn, bedoel mm-hmm. ik he. als je die bij mij wilt staan, dan, dan kun je niet gewoon zeggen ik ben passief geen racist want mm-hmm. Ja, zo, zo, zo lossen we niks op. Mm-hmm. <laughs> um, maar ja, dat je daar fouten in maakt, dat, dat, is, dat lijkt me heel logisch. Hè? Dat is...
0: Misschien moeten we zo een paar van die veelgemaakte fouten uh, opnoemen. Niet om mensen terecht te wijzen, want waarschijnlijk hebben we die in een of andere situatie zelf ook al gedaan. <laughs> Ongetwijfeld. <laughs> um, maar een hele goeie vind ik, uh, don't make everything about you. Hey, dat is zo'n zinnetje dat vaak terugkomt. Je moet niet elke discussie of elk feitje op jezelf betrekken, hè? Ja. Uh, vaak, ik, uh, vaak is er zo'n ramp gebeurt, Ah ja, maar ik was daar ook uh, een week voor dien. Ja. Ah, dat komt allemaal heel dichtbij. <laughs> Zo die reflex om alles op jezelf te betrekken, dat is denk ik ook iets dat uh, heel eigen is aan deze tijd, omdat wij altijd met een selfie-stand uh, op onszelf, naar onszelf zitten kijken en onszelf ja, in de picture willen zetten. Maar zelfs in die um, moeilijke gesprekken over racisme is het ook iets heel typisch voor witte mensen om eerst en vooral vanuit zichzelf en aan zichzelf te denken.
1: Ja, ja en dat was. Uh, ik zei zeker in de, in de periode uh, eh, voorjaar 2020, was dat zelfs. Bij een aantal van de acties dat toen gebeurde, gingen ook echt heel de hele tijd over hoe dat de mensen zich voelden bij alles wat er gebeurde. Ja. Dat was ook gewoon een beetje pijnlijk om te zien. Um, maar het dat niet betekent, eh, wat we daarnet zeggen, van dat, je, dat je voor jezelf bedenkt, hoe sta ik hierin ja. en hoe kan ik dat vergelijken met iets dat ik zelf meemaak. Dat is gezond, lijkt me. Ja. Maar dat hoeft niet altijd te. Nee. en voorop te zetten um, en, ook, nee, en vaak zag ik dat toch zeker met die Black Lives Matter op Instagram,
0: zo een influencer die dan een selfie naam en dan zo een ja, volse quote van
1: Martin Luther King of zo ja. maar
0: dan eigenlijk wilde die gewoon likes op hun selfie zo, ja. Ja,
1: ja, ja. ja, zoals Kylie Jenner met de, of was, ik weet niet, Kylie was of die ander, uh, met haar Pepsi ja. ja dat was bekend uh, ja, dat was zo'n een, een relletje um, die, had, die had zo'n een, Je reclamespot opgenomen, waar ze dan zo in een protest, maar een vaag protest. Je kon ook niet zien: is het Black Lives Matter? Is het something else? I don't know, mensen met vage uh, signs. En uh, die ging dan zo naar een flik, denk ik, zo de Riot Police. En En ik heb dan zo een Pepsi. Nu
0: zijn (laughs) we allemaal thanks vrienden. (laughs) Dankzij (laughs) Racism Salved.
1: Nee, inderdaad. Don't make everything about you. Dat is inderdaad een fout, dat dat je zeker moet vermijden. En ook. dat is niet heel onloos, maar ik zei dat altijd in mijn lezingen. Ik heb onlangs weer een hele lezingenreeks gedaan uh, aan tieners. Dat is nog heel ver in mijn hoofd, maar dat is nog een slide dat ik had op het einde ik steek. Dus van, als, je, als je iets goed wilt doen, gelooft mensen gewoon. Dat is echt zo simpel, maar zo belangrijk. Ja. Um, want dat is, en to this day, hè? dat is nog steeds een van de eerste reflexen dat mensen hebben als je uitlegt dat dat iets racistisch was, dat je iets racistisch hebt meemaakt, of dat je, dat je je voelt gekwetst of gepakt op je uw, op uw race. De eerste reactie is heel vaak jammer, jammer. maar, ja maar mm-hmm. er zeker? Of, maar dat is toch niet zo bedoeld? zeker dat dat is zo bedoeld? En eh, dat is... Ja, dan, dan, dan zijn dat bijna klaar met klappen. Hè. Als, als mensen je al niet geloven, als ja. je iets heel pijnlijk en fragiel vertelt tegen iemand waarvan je niet per se kunt inschatten, hoe staat die erin? Dat is al heel mm-hmm. moeilijk. En om dan nog eens zo in vraag gesteld te worden, de hele tijd... Ja, ja. dat was uh, met, met MeToo ook heel hard. Keihard! Ja, terwijl dat je dan, als je... Ik, ik, ik lees dat dan ook uit in de lezing, maar het is ook zo. Hè, de, de keren dat je bijvoorbeeld vertelt, ik heb iets racistisch meegemaakt, of dat je zegt van wat je nu zegt is racistisch, dat doet dat doe mij zeer, dat is, hè, of is gewoon... Ja. Ik denk dat dat een racistische term is, of whatever. De keren dat je daar een negatieve reactie op krijgt, dus zijn heel veel veel meer dan de keren dat iemand zegt... Oei, sorry. Mm-hmm. Dus dat doen is al heel moeilijk. Dus mm-hmm. waarom zouden dat doen voor de fun? Mm-hmm. Om, <laughs> omdat je iets wilt verzinnen. Mm-hmm. Uh, of omdat je het argument aanwint. Dat gebeurt niet zo mm-hmm. vaak. Mensen zeggen, ja, maar ze zeggen trekt nou, direct alles racisme. En ik denk, echt niet, zo. ze zeggen juist heel weinig dat iets racisme is. Het mm-hmm. is dus pas als het echt zo te lang blijft broeien bij mensen, dat het eruit komt. Uh, dus ja, mensen geloven, hè. dit uh, is dan een hele uh, een classic in de antiracisme-strijd. Is zo, uh, the heartbeat of racism is denial. Mm-hmm. Uh, en dat is wel zo'n beetje cheesy, maar dat is wel zo. Want je kunt mm-hmm. een probleem niet oplossen als, het geen, als niet het geen ont- probleem is. Ja, als je het
0: ontkent. <laughs>
1: ja. Klopt. Ik, ja. denk,
0: ik denk ook wel dat vaak mensen die dingen ontkennen um, omdat zij niet willen uh, onder ogen zien dat er zoveel pijn is. Want je, je moet letterlijk de pijn van iemand anders in zijn ogen kijken. En ja. je doet dan liever je ogen dicht, hè?
1: Ja. ja, inderdaad. Maar zo houden we het mee in stand. Ja. En dan nog zoiets dat ik echt... Er <laughs> is ook al veel over geschreven, de laatste tijd vooral, omdat nu een beetje een, een trend aan het worden is. Maar als je een fout maakt, want dat gebeurt, dat, maken we, dat doen we constant. Hè, iedereen verontschuldert je dan gewoon. En, en doet dat echt. Ja. Zo, niet, want de, de, de non-apology. apology ja. hem? Van, ja, ja. Het spijt me of ik als jou... Als gekwetst Ja, vind, ja. ja dat helpt dus helemaal niet. Dan kunnen beter gewoon zwijgen. Ja. Um, en, en ik denk ook dat, naar mijn gevoel, hè, want er wordt, we hebben het er al over gehad, hè, maar er, is zoveel, er wordt zoveel gememd over cancel culture en zo, terwijl, naar mijn gevoel, als je fouten maakt en je verontschuldigt je oprecht, mm-hmm. zijn de meeste mensen bereid om je te vergeven. Mm-hmm. Mm-hmm. Alia, ja. mm-hmm. um, Dus ja, dat, zou, dat, dat is ook wel zo belangrijk. Als je een bondgenoot wilt zijn in, in een strijd, en als we het nu hebben over antiracisme strijd, ja, Doet dat dan ook? Geef dan gewoon toe. Ik was fout, ik had dat niet mogen doen. Of ik heb het... Ja, mee. Sorry. Allee, dat kan zo klein zijn als mm-hmm. dat, maar je moet dat wel doen.
0: Ja, maar dat doen we niet graag en niet vaak. En we leren dat eigenlijk ook nooit, hè? hoe je je moet verontschuldigen.
1: Nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Oh, dat heb ik dat nooit over... heb jij... Leerde jij dat je kinderen aan? Om sorry te zeggen? Ja, ja maar ik... nu dat je dat zegt, misschien niet
0: voldoende. Ja, je leert er... Zeg nu weer sorry. Ja. Sorry. Maar dat is geen gemeende. Nee, gemeen... nee, gemeen excuus dan, hè?
1: Nee, dat is waar. Nee, want ik laat die van mij ook gewoon... Ja, die zijn klein, maar ik laat ook gewoon sorry zeggen ja. altijd. Dat moet ze wel. Maar niet zo van sorry, want ik heb dit gedaan of zo. Exact, ja. Oké. Okay. Oké, okay. <laughs> ik ga even nu even onderwijs ja. tip voor mezelf. Ja. Uh, Daar moeten we inderdaad beter mee bezig zijn. Met, ja. uh, hoe leren we mensen aan om echt een te studeren? Ja. Alright, maar dan um, even een pauze doen. Hè. Ja, ja, de midbreak. break um, Dit keihard. Ja, we zijn in het midden van de aflevering. Um, dus ik ga beginnen met u. Hè. Welke screenshot heb jij deze week bij? Ik ga eens kijken op mijn fotorol.
0: Ah ja, ik heb een leuke. Ik heb een foto van uh, een, een, um, zo een, een schoolbordje, een kinderschoolbordje. Dat staat ergens in een tuin. Uh, en iemand heeft daar mijn, mijn stift, een wit bordje, mijn stift op geschreven... Every dead body on Mount Everest was once a highly motivated person. So, maybe calm down.
1: <laughs> Dat is wel Dat zo. Dat hè. Die wil net je een berg die, nee. pst, ga nou eens zitten. Ga zitten, Jong, Doe, Doe rustig. nou eens kalm, even. <laughs> <laughs> Doe eens even is... niet zo ambitieus. Ja, deze keer. Je moet ook andere hobby's doen, hè? <laughs> Je moet niet in de koude berg. Nee, ja. <laughs> um, ik heb eentje um, die ik uh, heb gepikt van een vriend van mij op Instagram, uh, Jeroen. Um, en die, ja, dat is uh, die gewoon zo'n, zo'n bordje waar je van die letters op ziet. Um, en daar staat op, «This too shall pass». It might pass like a kidney stone, but, but it shall pass. <laughs> ik heb daar heel veel aan gedacht. Uh, want ja, dat is zoiets dat mij altijd motivateert. Ook dit gaat voorbij. Uh, maar een niersteen, de kevels Ja, jongen. Maar je passeert ook. Oh. Dat is ook waar. Je passeert ook. Ja, ja alleen hopen we toch. Oké,
0: okay, dan denk ik, uh, als ik nog eens in een moeilijke periode zit, aan nierstenen denk ik. <laughs> ja, <voilà.
1: laughs> um, Oké. Okay. Um, ja, we hebben het er straks al heel even gehad over um, dat het bij ons eigenlijk heel goed gaat. Ja. Dat, bij deze gesprek, dat ik mij ook safe voel om dit gesprek ja. met u te voeren. Um, en dat ik het gevoel heb dat het altijd wel een beetje zo is geweest. Is, is dat voor u ook altijd zo aangevoeld? Um, ja en nee. Uh, omdat ik
0: wel heb moeten uh, leren wennen aan heel veel van die dingen. En ook nog mezelf... Veel dingen heb moeten afleren. En ook omdat ik... Wij hadden een andere relatie yeah. enkele jaren terug. Ik was hoofdredacteur en jij werd schrijver. Dus we yeah. hadden ook een beetje yeah. baas-werknemer uh, yeah. relatie. Wat dat vriendschap ook wel vaak in de weg staat. Yeah. En ik zat met een magazine dat ik aan het runnen was... waar dat gender het hoofdthema was. En yeah. dan kwam racisme erbij. En ik wist niet altijd even goed welke plaats het dan moest innemen. Ja, yeah, snap ik. Snapt je? ja.
1: Yeah. Ik heb niet... Ik ben gelukkig, denk ik. Ik heb dat zo nooit gevoeld, maar ik snap wel dat dat voor u um, uh, soms lastig is geweest. Ehm um maar ik, ja, je hebt dat wel nooit aan mij zo doen voelen. Nee, of want nee. ik kan me wel inbeelden dat we pittige discussies hebben gehad. Zo. Ja, we hebben discussies gehad, maar ik denk dat het, het, het feit dat, wij, dat ik mij vrij voelde om die discussie met u aan te gaan, ah ja. was heel nieuw. Ah ja. Ja, want dat is waar ik zeg: van ik, ik wist eigenlijk al redelijk snel, ook al waren we toen nog in die andere relatie van We're gonna be friends. <lacht> <lacht> ik heb u <het> al lang beslist. <lacht> um, um, en, en ik denk, Charlie en de redactie van Charlie, was een van de weinige plekken in mijn leven waar ik. Naast gewoon al schrijven en het theoretische, nee, want ik noem maar een beetje het theoretische activisme of zo. Waar ik die gesprekken ook echt had op mm-hmm. een personal level met mensen mm-hmm. die ik graag had. Mm-hmm. Um, omdat, ja, ik zeg, ik al gezegd, ik ga uit de weg bij vrienden, buiten met mijn lief, denk ik ik ging die gesprekken heel weinig met de kind. En daar wel. Dus ik vond dat juist heel boeiend om daarover te kunnen discussiëren. Uh-huh. En zo wat weerwerk te krijgen en na te moeten denken ook. Uh, okay. Ja, want dat scha- stelde ook wel mijn, mijn, uh, mijn meningen soms scherper of zo. Yeah. Omdat ik, ja. Omdat je gewoon in, in groep een beetje daarover moest nadenken. En, uh, maar dat, en dat, vind ik just, dat vond ik bestaat het boeiende. Wij hadden die discussie, yeah. maar geen van ons twee was kwaad of zo. Ja. Yeah. We, we waren passionate hè, over hoe dat wij erin stonden. Ja. <laughs> zo. Maar ik herinner mij niet dat wij ooit huilend zijn weggelopen. Nee, of... nee, nee, nee maar dat nee, nee. maar, maar, maar is niet zo overdreven wat ik nu zeg. Want ik zie dat bij andere mensen wel zo gebeuren vaak. Dat als er een discussie over die, die hele sensoref thema's gaat, ja. dat, dat, dat die emotie zo explodeert dat je niet verder kunt praten.
0: Nee, nee, ik heb wel vaak het gevoel... Nee, vaak soms het gevoel dat ik van... Oei, nu is die echt boos op mij. <laughs> <laughs> dat wel... Uh, maar dan, ik ben ook wel iemand die heel hard piekert bij alle gesprekken van... Oh nee, misschien vindt hij mij nu echt niet meer leuk. No, ik heb dat, ja, dat doe jij wel een ja, beetje. Ja, ik kijk ja, dat, dat heel
1: hard op, op mezelf. Uh, van, oh nee, ik heb toch het verkeerde gezegd. Ja.
0: Maar wij zijn altijd wel blijven praten. Ja? Ja.
1: Ja, en ik heb altijd het gevoel dat we allebei zo wat beter uit die gesprekken komen. Ja, dat is ja. oké. Okay, waarom zijn we een podcast aan het doen, eigenlijk? Ah, omdat, okay. we, <laughs> omdat we niet anders doen als klap. Ja. <laughs> <laughs> um, goed, maar... Um, ja, ik weet, niet. ik weet natuurlijk heel goed wat mijn geschiedenis is, mijn, dit topic. Um, en, en mijn geschiedenis en mijn huidige uh, ding. Maar bij u, ik, zeg, ik ga leren kennen in 2016, zoiets, 2015, 2016. Ja. ja, je hebt ook een heel leven daarvoor gehad of ja. zo. En op welke manier heb jij voor Charlie ooit echt nagedacht over racisme? Of ja. dat ooit gezien of daarmee bezig ja. geweest? Uh, ik heb een heel
0: klassieke uh, op, uh, ja, schoolopleiding gehad. Ik ben op een Jesuitencollege uh, school gegaan in Turnhout. Ja, ik ken, ik ken het. het. <laughs> dus see. ja, dat was wit, uh, witter dan wit. En ook een hele eurocentrische visie op, op, op cultuur en op geschiedenis. Echt niks over de kolonisatie. Alleen maar de verheerlijking van de, de christelijke cultuur en de katholieke kerk. Echt geen enkele zelfkritiek. Dus... Dat is wel twaalf jaar lang uh, in in mij ingestompt. En dat neemde niet zomaar weg. Ook al zetten daar op die leeftijd wel kritisch tegenover. Maar ik heb daarna kunst gestudeerd. En we hebben toen uh, vier jaar lang niet-Europese kunst gekregen. Uh, En dat was voornamelijk Afrikaanse kunst, omdat de docent daar heel hard in gespecialiseerd was. En dat was voor mij echt fijn om gewoon te te zien van... Oké, andere culturen doen dingen anders. Relaties, monogamie, gender... uh, dat is wel iets dat heel essentieel is, denk ik, en dat zou eigenlijk alle kinderen op school, of alle mensen op school moeten krijgen, dat de Europese visie op de wereld niet de enigste is. Ja. En dat is iets keihard stom, maar zo leren de meeste mensen in België en in het Westen het wel, dat onze visie de enigste en de beste is. Ja. En de ja, rest hè? komt gewoon ook niet zo aan bod. Ja, ja, en de rest komt niet aan bod. Uh, ik herinner mij ja, stomme dingen, gelijk bijvoorbeeld um, dat het in bepaalde, bij bepaalde uh, Afrikaanse volkeren. Um, Normaal is dat de vrouw uh, kiest uit mannen, en dat mannen zich mooi opkleden en, en uh, verf op hun gezicht doen en heel veel sieraden dragen, ja. en dat vrouwen bescheidener gekleed gaan. En ja, heel veel dingen over het gender die echt anders waren dan hier. En dat vond ik super boeiend om, uh, ja. om, om te leren. Vier jaar lang,
1: dus niet gewoon één gastles even. Oh, dat is wel cool dat ja. ze dat... Want, eh, ik, ging zeggen, <laughs> ik ging zeggen, zo lang geleden. Net of je zoveel zo veel ouder als maar ja, dit is toch wel... Dat is twintig, wel, jaar, dat is twintig geleden. jaar
0: geleden.
1: Ja, ja. Um, ja, ik hoop dat ze dat nu nog doen.
0: Ja. En een andere ding, want ik heb, ik heb er echt bewust over gaan nadenken, van op welke momenten heb ik dingen um, ja, on, ja, ontdekt, of zijn mijn ogen opengegaan. Ik heb een jaar lang in de Caraïbe gewoond, Ja, met Mark, uh, man, we waren toen al samen. Hij was duikleraar en ik werkte in de duikshop of uh, in het hotel.
1: Maar alleen, wist ik dat? Jawel, dat wist je wel, denk okay, ik. Dat, toch, ik heb dat in mijn hoofd geblokt, maar... Je hebt ook beelden in mijn hoofd van jullie met twee... Goed, ja, dat is schattig.
0: Ja, de Caraïbes zijn prachtige eilanden, maar ja. de koloniale erfenis is daar nog super tastbaar en ja. voelbaar. Hè? Dat staat vol met van die gigantische hotels waar die Amerikanen komen, al uh, die drinken en eat. En je moet die dan bedienen. En je ziet ook hoe dat het, uh, ja, het westerse, Duitse mensen, Britse mensen, Franse mensen, die hebben daar vaak de leidinggevende functies. Hoe dat die de locals dan behandelen. En dat is, ja, dat is gewoon, sorry, maar dat is neocoloniaal, hè. Dat is... Ja, en, en de Karibij, hebben daar ook nog eens gewoon echt een koloniale geschiedenis. Exact, ook want eens, daar was het de plek waar daar de schepen aankwamen, met de mensen die gevangen waren genomen uit Afrika en verkocht werden daar. Ja. Dus ik ben daar ook naar een museum gegaan toen. En dan heb ik echt gedacht van, wow, ik wist dit niet. Dit kwam nooit in mijn opleiding aan bod. Um, en niet dat dat mij zo
1: een totaal andere mens heeft gemaakt, maar dat zijn ah, wel... nee, je nee. hebt toen niet zo komen nee. van yes! Nee. <laughs> ik word nu Malcolm X... Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat dat iets mij doet. Hè? Dat ja. je zo inderdaad al op redelijk jonge leeftijd ja. zo toch anders naar de wereld leert kijken. Ja. En heb je daar toen al uh, met je vrienden over gesproken? Of was dat meer iets dat gewoon in jezelf gebeurde?
0: Ja, het fijne was toen... We hebben toen uh, een jaar lang ook met heel veel um, pers- mensen van verschillende nationaliteiten samengewoond en gewerkt en vriendschappen aangegaan. En die kwamen van Zuid-Amerika, kwamen uit Europa. Ja. Um, en iedereen neemt zijn verhaal mee, iedereen neemt zijn perspectief mee. Dus ja. dat is ook wel fijn. Dus dan leert je inderdaad echt met heel veel mensen uit verschillende culturen uh, ja, vriendschappen uh, opbouwen. Ja. Um, maar we zijn er ook wel vertrokken omdat ik dat niet meer aan kon...
1: In om te zo, zien. Ja,
0: om witte mensen zijn op een eiland... waar dat witte mensen, sorry, de gekleurde mensen echt nog uitbuiten. Want dat was echt uitbuiten. Ja. En ik was zwanger.
1: Dus. <lacht> dat zijn twee goede redenen. Ja. Um, ah, oké. Okay. Ja. Um, ja, en heb jij het gevoel... Hè, met alles wat, wat dat jij ook hè, bij de Charlie Redactie... maar ongetwijfeld in, in de rest van je van, van jou, van pad of zo... je hebt dan best veel geleerd en oh. veel ontleerd, en je, je bent anders naar de wereld gaan kijken... En ja, net zoals dat bij mij ook is gebeurd. Ik heb ook heel moeten ontleren van mijn opleiding, van mijn, van mijn schooltijd. En, hè, en anders naar de wereld gaan kijken. Um, hoe is dat dan voor u om te leven tussen mensen die dat niet hebben gedaan?
0: Um, ja, vaak kunnen je dat, kunnen dat op een of andere manier, vreemde manier, ont, ontwijken. Of daar niet over praten, omdat dat u niet persoonlijk aangaat. Mm. Ik heb die problemen niet omdat ik, omdat ik wit ben... Um, en je, ja, als je jong bent, of, of je hebt pas kinderen, dan zijn je met andere dingen bezig, zijn aan het uitgaan, dan zijn er verliefd aan het worden, dan zijn je de, uh, kinderen aan het proberen grootbrengen. Dus die discussie stelt zich niet zo vaak, maar het is dan wel, inderdaad, op momenten als Black Lives Matter vorig jaar hier, dat dat dan wel een keer heel aanwezig wordt. Ja. Snap
1: je? Ja, en omdat ik, ik, ik dat uit de weg ga, dus, dat heb ik ook gezegd, dat, doe ik, dat heb ik ook heel lang gedaan, en doe ik misschien soms nog, maar, maar toch al minder... Uh, maar eens dat er dan zoiets is bovengekomen, vind ik het heel moeilijk om nog hetzelfde te kijken ja. naar mensen. Ja. Uh, en ik heb het nu, we het nu echt over racisme, en dus natuurlijk, dat is close to home, maar ik heb dat ook met andere thema's. Ja. Als ik ene keer echt merk aan iemand van: wow, jij, jij verschilt echt fundamenteel mm. van mening met mij over iets dat, mij, dat ik belangrijk vind. Niet mm. over, God, over welk film dat je het of of zo, I don't care. Maar als het echt zo gaat over iets waar ik echt in geloof, dat echt zo mijn, mijn moreel kompas zo, uh, uh, in de weg staat, als je, dan vind ik dat heel moeilijk. Om, mm. zo, ja, om nog, te, om nog alle andere goede dingen zo aan die persoon te zien. Ik weet niet wat dat bij u is, maar als je zo bijvoorbeeld iemand een, iets racistisch wordt zeggen of zo, wat doet dat dan ook? dat je zo? Mm, ik denk vroeger misschien veel minder, maar nu uh, komt dat dieper
0: binnen, of blijft dat langer nazinderen en gaat de, die vriendschap inderdaad wel herbekijken. Maar soms dan denk ik ook ja, het, het is het is niet A of B. Je bent niet, het is een weg. En ik was tien jaar geleden ook niet de persoon dat ik nu ben. Mm-hmm. Dus die persoon zit dan op een andere punt ja. van haar weg. Um, en dat is dan betaald. Maar ja, dan moet u over een duur afkeren van iedereen die niet op hetzelfde punt van hun weg zit. En ja. dan blijft er wel veel heel eenzaam over.
1: Ja, ik ken mensen. Die dat dan wel echt zo doen. En ik ben zelf niet zo. Hè. Ik ben ook zo iemand die eerder zo probeert te kijken. Van, I'll meet you where you are. Hè. Mm-hmm. Um, voor een stuk. Totdat ik voel dat je hebt gekozen om je hakken in het zand te zetten. Ja. En je maar wilt verder wandelen. Oké, okay, dan het. Dan maar hè, ik probeer wel echt te kijken. Op, inderdaad, waar zit die persoon in, in zijn ontwikkeling of zo. Maar ik heb ook best wel veel vrienden. Um, Zwaarte vrienden. Die echt zoiets hebben van... Nee, als, het, het is just of niet. Ja. Ook uit een soort vermoeidheid, denk ik. En uit een soort verdedigingsmechanisme ook. Hè. Het, is heel, het is pijnlijk om mensen in je, in je buurt te hebben, in de dichte buurt, die nog niet op het punt zijn dat ze je begrijpen mm-hmm. over iets dat zo belangrijk en zo persoonlijk is als je eh, racial identity ofzo zo. Um, dus, en ik heb dat ook gezien uh, toen in 2020, hoeveel mensen opeens ook echt gewoon zo... Begonnen te shiften. Van, ah ja, deze mensen niet meer. Ik wil het mm. niet meer. Ik, ik leg niks meer uit. Mm-hmm. Uh, I don't want to educate you anymore. Um, ik ga je ignorance nummer aan, aanvaarden. Mm-hmm. Um, lees een boek of google het. en komt zo, dat, dat was ook wel een beetje een, mm-hmm. een, een like, stroming of zo. Yeah. Um, en ik ben zelf nooit echt op dat punt geraakt. Dat ik zoiets heb van ik leg het niet meer uit. En, 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 ik, ja, trek je plannen mee. Zeker niet mijn persoonlijke relaties. Hè. Maar ik voel wel dat ik daar dichter naar ben opgeschoven dan vroeger. Ja,
0: maar dat snap ik ook. Omdat je het, de kaart van onwetendheid kunde niet meer bovenhalen vandaag. Sorry.
1: Nee, toch? Ah, er zijn
0: zoveel getuigen. En dat heb ik ook met seksisme heel hard hetzelfde. Ja. Bij toe snap ik nog dat er mannen uit de lucht kwamen vallen van... maar dat wisten wij niet. Oh, garme, is dat echt allemaal? Alle vrouwen hebben zo'n verhaal? En omdat, want mijn man had dat ook toen. Hij heeft ja, gewoon die nooit gehoord, die verhalen. Die weten niet hoe het is om s'nachts alleen als, als vrouw over straat te gaan... Dus ik snap dat je ergens heel veel dingen mist, maar vandaag kunnen dat toch niet meer... Zeg, nee, maar, maar, het, b- maar het blijft, gebeurt. hè.
1: Het blijft elke keer opnieuw als er in de media een getuigenis over racisme, dan blijft de reactie... Wauw, nu gaan mijn oogkleppen af. En Dan denk ik, hoeveel, hoeveel keren ja. kunnen verbaasd zijn? Ja. Dus, ja. <laughs> hoeveel keren kunnen uit de lucht komen? <hast> doek. Magisch. Doek. <hast> die moeten gewoon heel hoog komen, <hast> denk ik. Ja. <hast> um, nee, ja. Dus inderdaad, zo die onwetendheid telt dan niet meer zo echt mee. Dus dan, dan wordt het ook moeilijker om, um, om, mensen die, om dat door de vingers te zien of zo. Ja omdat je ergens denkt... Oké, okay, iedereen heeft een pad te, te begaan. Ja. Maar als je echt nog maar aan stap één zit, nu, aan de ja. twintig 20 en 20, ...heb je wel heel lang gekozen om te blijven zitten. Ja. En niet te beginnen stappen. Of ja. zoiets inderdaad.
0: Ja. ja, en wat ik mij ook wel afvraag... Uh uh, ho- hoe is dat met, met, met daten dan hè? ja,
1: ja ik, uh, ik heb natuurlijk ik, ik ben al lang uh, off the market maar ik heb <laughs> <laughs> ja, ja ik zie van uh, aan de straat uh, maar ik heb, um, ik heb ja, zelf een interracial relationship hè? en dat werkt zo goed omdat het gewoon bij ons van in het begin een gesprek was. Mm-hmm. We hebben Willem nooit zijn witheid kunnen ontkennen. Die wilde dat ook niet, maar hè, dat is ook gewoon... ons onze eerste date hebben we het over deze dingen gehad. Dus um, dat was heel snel duidelijk. Van, dit gaat lukken, omdat we het gaan bespreken. En elke mm. keer als ik iets voel, dat kan iets kleins zijn, want soms zijn er ook dingen die ik uh, projecteer op hem of zo. Dan moeten we erover spreken. Um, en hij doet dat ook. Dus dat is, hè, Het is daardoor dat dat heel goed werkt tussen ons. Maar ik heb ook al heel veel verhalen gehoord van uh, vriendinnen die uh, ook zwart zijn, en die bijvoorbeeld zeggen van ik ga echt niet meer met met witte mannen daten, want daar gebeuren ook heel vaak gewoon wat racistische dingen binnen relaties. Dat is ook zoiets dat... dat, We spreken daar niet veel over, maar het is niet omdat je een zwarte partner hebt, dat je gevrijwaard bent van uh, raciste gedachten mm-hmm. uh, of gedragingen. Mm-hmm. Um, ik, heb, ik heb vriendinnen die me echt zo vertellen van, ja, een man die je weigert om te stoppen met een te zeggen. En dan hebben die kinderen samen en ik denk, what oh. the hell? Ja, yeah, oh. it exists. Jawel. Um, ook heel vaak als ik zelf bijvoorbeeld haat krijg, haatmail, ja. dan zijn dat mannen die samen zijn met een vrouw met een ja. andere origine. Dat is ja. echt iets vreemds. Um, vaak mijn vrouw uit Oosten maar dat, dat gebeurt gewoon constant dus um, ja ik denk dat dat is een mijnenveld, dat daten als je, daarover, als je daarover nadenkt en ik snapte dan ook wel zo um, ik heb best ook wel veel kritiek gekregen uh, zeker in het begin, maar nu nog als ik zo um, foto's van mijn man post of zo uh, van, van andere zwarte mensen zeg maar, maar jij bent dan zo een, een activist je hebt er zo al maar Waarom eh, ben je dan getrouwd met een witte man? En waarom niet gewoon met eh, zo'n hashtag black love? <laughs> mm-hmm. um, en, en ik heb daar ook veel over geschreven. En we hebben daar met Charlie uit een event over gedaan. Om daar zo eens, zo eens in te duiken. Um, omdat ik ergens dat wel snap. En dat vinden mm. mensen dan ook weer zo wat moeilijk. Omdat dat lijkt haaks te staan op, op zo mijn visie van... We moeten hier samen uitkomen of zo. Maar ik snap wel dat als je, als je constant... Um, dat soort slechte ervaringen hebt gehad. Uh, dat je na een tijd zegt van... Ik wil echt... Nee, ik, ik, het is gedaan voor mij. Ik ga deze mijnenveld gewoon niet meer instappen. Ik date niet meer met iemand mijn andere uh, etniciteit. Want dat is te moeilijk en te pijnlijk. Of dat je ook vanuit een soort verzet tegenover... hoe dat de representatie er nu uitziet. Als je interracial koppels ziet, ja, ziet... Nee, als je een koppel ziet uh, met iemand van kleur... is dat bijna altijd in een interracial setting. Terwijl in de realiteit... Dat helemaal niet zo is. Er zijn mm-hmm. heel veel gewoon zwarte mensen met elkaar. Dat is de overgrote meerderheid. Maar toch zie je heel veel. Je moet naar op letten. In mm-hmm. reclames en zo. Altijd als mm-hmm. je zwarte mensen ziet, dan waar. zijn die mixed. Of, en dan en, en, en hebben die mixed kids. Dat is altijd zo. Dus ik snap ook dat er daar zo een soort tegenweging mis- ja, is. Ja. Ja. Dus daar in, in dit, ja, op opzicht snap ik dat. Maar um, het is natuurlijk ook wel jammer. Ik denk dat je mm-hmm. uh, zeker als je in een land als België woont, je, je maakt je speelveld wel klein. Hè, in een super diverse mm-hmm. maatschappij is zegt van ik ga um, enkel ...within my own um, uh, ethnic group daten, maar, mm. maar... Ik heb
0: daar misschien nog een, een, een uh, anekdote over. Toen, toen wij in de Caraïbe woonden... waren ja. uh, twee van onze beste vrienden... Um, een, ...een koppel. Zij was Braziliaanse en hij Portugeese. En zij was echt super funny. Want die was heel hard bezig met inheemse cultuur... Hè, ja. ...van Zuid-Amerika en... Uh, ...zij noemde haar uh, vriend vaak... ...ja, maar jij bent de oppressor... ...en jij bent de colonizer... ...en oh, ja. jullie kwam van Portugal... ...en jullie hebt alles kapot gemaakt in Zuid-Amerika... ...en de natuur, en onze cultuur en onze tradities. Ja. Men, men, men lag wel, hè. Ja, ja, maar hij kon dat ook wel ontvangen... ...en af ja. en toe hoorde hij dan zo iets met hun ogen... ...maar dat waren wel gesprekken dat hij hadden ja. ...tot een running gag eigenlijk. Ja, ja. Ik weet nog dat ik dat toen zag... ...en nu moet ik er soms aan terugdenken... Van, ...dat is ook wel cute dat je dat kunt meenemen op een toffe manier in je uw, in uw relatie, dat de partner zich niet uh, ja, aangevallen of zo
1: voelt. Nee, en dat doen wij ook. Er is, het is ook een heel grappige, um, grappige filmpje, zo een reel uh, yeah. op Instagram, en dan zie je zo'n zwarte vrouw haar een, een witte husband knuffelen mm-hmm. en daar komt dan zo'n muziek onder en dan een tekst van How I um, hug my milk of magnesia after trashing his people all day on the internet. <laughs> <laughs> ik heb met de like direct naar Willem gestuurd. <laughs> um, ten eerste, Milk of Magnesia is een heel grappige synoniem voor um, white people. Maar ook gewoon zo die hele... Ik denk, ik denk dat het ook alleen maar op die manier kan werken. Enfin, voor mij zou het alleen op die manier kunnen werken. Als ja. ik het open en eerlijk mag bespreken. En als we erover, als we een beetje mijn humor ernaar kunnen kijken. Um, maar ik zeg het, ik zie, ik zie het ook wel echt mislopen soms. Ja, dat,
0: ja.
1: daar kan ik ook wel inkomen, ja. Um, heb jij zelf ooit iemand gedateerd met een andere etniciteit? Of jij zelf al zo lang samen en dat... Ik ben er... al
0: zo lang samen en Even nadenken.
1: Nee. nee, want ja, die, de andere
0: jongens die kwamen dan van de kempen. Ja, de daar school, was het nou ook slim pickings. <laughs> ja, exact. Uh, nee, en ik heb wel een aantal uh, vriendinnen van kleur. Maar die staan ook wel anders in die gesprekken. Ik heb mensen die heel fierce en strijdvaardig zijn. En ik heb andere... Uh, vriendinnen die er eigenlijk niet zo veel mee bezig zijn. Mm-hmm. Aan, aan, aan de buitenkant, dan. misschien aan de binnenkant wel. Ja. Um, en dat is denk ik ook wel een goede
1: uh, inzicht voor witte mensen: is dat niet alle zwarte mensen daar hetzelfde over denken en over voelen. Nee. nee, absoluut niet. Ja. Uh, nee, want dat is ook een van de. De frustratie is geweest, lange tijd dat je zo altijd dezelfde stemmen hoorde. Ja. ik snapte dat mensen waar kwaad worden op de duur op mij ik snapte dat hoe. en ja. ik had zelf ook van ik wil dat ook niet, mijn, mijn visie is er maar eentje, en er zijn ja. heel veel andere mensen die op een heel andere manier naar kijken of andere strategieën hebben om ermee om te gaan
0: ja. tuurlijk To round it up. Waarom zijn die gesprekken vandaag um, moeilijker
1: te voeren? Of nee, ik ga het positiever zeggen.
0: Hoe kunnen we deze gesprekken in de toekomst op een betere manier voeren?
1: Ja, uh, ik denk, ja, ik, ik hoop dat we ze maar een aanzet hebben gegeven. Uh, ik denk ten eerste gewoon. Dat was een voeren. Dat, dat, mm-hmm. Het is alleen dat al, van bring it up. Ook met je vrienden. En, en ik zeg dat nu ook tegen mezelf, zo, want ik heb dat zo lang zelf niet gedurfd. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is, je, je wordt er rijker van als mens alle, aan mm-hmm. allebei de kanten of zo. Als je ge, ge gewoon iets deelt van jezelf, waar je mee worstelt, dan kan, kan iemand anders een perspectief geven. en dan, dat, kunnen, dat zijn vaak wel heel schone gesprekken. Mm-hmm. Want helemaal in het begin heb gezegd, eigenlijk na blijkbaar oké, okay, ik heb een paar teleurstellende Um, reacties gezien aan een paar mensen die ik echt niet meer hoor of die ik veel minder hoor maar ik heb ook heel veel mooiere, diepere vriendschappen gekregen omdat we dit grote stuk van mij konden bespreken um, dus ik denk dat dat gewoon wel belangrijk is dat we, al, dat we het al gewoon eens op tafel smijten um, en ik heb ook wel een heel schoon voorbeeld van um, hoe dat zo'n gesprekken kunnen verlopen um, kende jij de skin deep? Nee dat is een YouTube kanaal, maar ik weet eigenlijk niet, ik denk uit Canada. Maar in ieder geval als je op YouTube de skin diep zoekt, die, doen, die filmen eigenlijk gewoon altijd twee mensen die met elkaar praten. Dat zijn gesprekken van 40 minuten of zo. Hè. Gewoon gesprekken uh, aan de hand van een kaartenspel. En op die kaart, dat is ik niet eens een spel. Op die kaart staan gewoon vragen die je anders niet zomaar zou stellen. En je hebt dan hè, ouders en kinderen en partners en vrienden. En, uh, en je kunt dat kaartspellen kopen. Dus ik heb zelf thuis de, de Long Term Couples Edition. Dat heeft echt ons huwelijk al een paar keer in mm-hmm. Door gewoon zo hey, op een andere manier dingen aan elkaar te vragen. En dus er zijn ook heel veel schone gesprekken over... Um, over, ja, over racisme en over wat dat dan met ons doet. Maar ook over de fouten die dat bijvoorbeeld vrienden hebben gemaakt tegenover andere vrienden. Dat is echt keischoon omdat dat zo breekbaar is. En omdat mm-hmm. ik ook denk, van, als je die gesprekken... alleen voor mij, hè? Dat, is, dat is hoe dat ik denk, als we deze gesprekken willen voeren in de toekomst dan moeten we dat ook doen vanuit die liefde en die vriendschap die er al is. Want mm-hmm. ik zie u eigenlijk graag, ik mm-hmm. heb u graag. En, mm-hmm. en ik wil dat je mij beter leert kennen. Want mm-hmm. ik wil dat als ik ergens mee zit, dat ik dat tegen u kan zeggen. En vice versa, dat is de, de, het uitgangspunt. Ik denk dat je, als je zo een gesprek begint, niet vanuit een, je mij, ik ben bang dat je mij gaat kwetsen, of ik zit hier met een gigantische maar gewoon, van ik zie u graag en ik wil dieper of dichterbij komen, dan, dan denk ik dat dat wel goed moet gaan. Mm-hmm.
0: En ik denk, als witte persoon, inderdaad durven daarover praten. En ja. uit
1: de ongemak komen.
0: Um, en durven fouten maken. En als ja. je fouten maakt, niet,
1: niet direct boos of teleurgesteld worden. Ja. Ik heb is nog zo'n zo een, um, een klassieker. Die, die mensen, witte mensen, die, die eigenlijk... Bijvoorbeeld, dat is echt iets dat, dat in mijn familie vaak gezegd werd... Ik zie geen kleur. Hè? Mm-hmm, ik zie mm-hmm. dat niet. Voor mij, voor mij is dat jij gewoon... En ja. voor mij is, je, je merkt ook heel vaak, vaak in vriendschappen. Ja. Ik, uh, ik heb dat in, in veel interviews zelfs zo, al gelezen. Ja. Dat mensen zeggen van... Ja, maar voor mij... He, ik zie dat niet. Ja. En, ik heb altijd, en ik snap de intentie. Ik snap dat je wilt zeggen, voor mij zijn jij gelijkwaardig. Maar eigenlijk doe je hier mij geen plezier mee. Dat, ge, dat is geen cadeau. Het feit dat je zo'n belangrijk stuk van mijn identiteit niet wilt zien. Mm-hmm. Um, dat betekent ook, als je dat altijd zegt, dat ik ook het verschil niet kan aanduiden. Mm-hmm. Waardoor dat we heel, heel veel gesprekken niet kunnen hebben. En ik denk, kleurenblindheid, als het over racisme gaat, ja, dat bestaat gewoon niet. Mm-hmm. En als je dat Als je daar te hard aan vastklampt, dan gaan je interpersoonlijke relaties nooit diep genoeg kunnen gaan -hmm. met mensen van kleur. -hmm. Dat lijkt me ook wel gewoon belangrijk. We moeten daar een beetje mee stoppen. We moeten gewoon de ding kunnen benoemen en vanuit vanuit die plek vertrekken. Ja. Ja dat is Ziet dat hebben we weer goed gedaan. Hè? Ja, dat nee, hebben wel ik, een uur zitten, ja, zitten lullen en over, <laughs> zitten lullen, zitten uh, converseren en ja. nadenken. Over diep menselijke gesprekken. Hé, hey, dit was wel een diep menselijk gesprek Want best wel zo. Voor mij was dat wel diep graven, Oké, okay, en voelde, was dat fijn? Was dat, voelde dat veilig? Ja. Heb ik het goed gedaan? Je hebt het goed gedaan. Dank ik je vind u nou altijd tof. Heb je nog verbeterpuntjes? je? nee, eigenlijk echt niet. Nee, nee dit, okay. is, uh, dit was echt heel, heel nice. Uh, ik ben blij dat we deze thema hebben, hebben ja, getaggeld. Ja. Ja. Ik,
0: ik hoop ook dat, dat jullie er iets aan hebben. Mensen ja, aan ik ben ook heel en... benieuwd.
1: Ja, ik ben heel benieuwd als mensen zo aan het luisteren. Of als iemand luistert nu en je hebt zoiets van. Ah, ik heb er een ander idee over, want ik denk dat ik ook wel dingen heb gezegd waar je misschien uh, iets anders over denkt. Ik hoor dat graag, zeg. Je mocht ons echt altijd input geven. Mm-hmm. Ja, Toch? Dat klopt. Ja. ja. Uh, uh, dan zijn dan... we, ja, dan zijn we aan, uh, aan ons laatste, maar niet onbelangrijke ding. Uh, de softspot. Soft je ja. hebt iemand bij je? Ik heb iemand bij. een dus, uh, de softspot gaat wel altijd zo iemand in de bloemetjes zetten, een beetje. een beetje aandacht en liefde naar iemand sturen die wij uh, keihard een toffe persoon vinden. Die dat, uh, dat verdient. Ja. ja, die dat verdient. En mijn softspot um, van, deze, van deze aflevering is Naida Aurangzeb. Um, zij is een Nederlandse, uh, ja eigenlijk een uh, Nederlandse met Pakistanse roots. Uh, zij is een, een voormalig journalist en talkshow host. Was in Nederland echt wat... Uh, ja, kwam op tv daar. Um, en die, ik heb haar ontmoet onlangs op een festival in Amsterdam. Ze heeft me toen geïnterviewd. En we hadden een goede klik, een goed gesprek. En uh, ze heeft me toen een boek gegeven. Ze heeft, heeft vorig jaar een boek geschreven. En ik heb dat denk ik op een dag uitgelezen. Het heet uh, 365 dagen Nederlander. Um, mijn eerste initiële gevoel na het lezen van het boek was van... Fuck, ik wou dat a- ik deze idee had gehad. Mm-hmm. Dus wat hij heeft gedaan is gewoon 365 pagina's. waarin hij mm-hmm. op elke pagina zonder uh, emoties of zonder context gewoon een... Um, een klein racistisch voor, voorval opschrijft. 365 keer. Um, en in het begin is dat even zo moeilijk om erdoor te wassen, maar aan een tijd wordt dat eigenlijk grappig ook of zo, pijnlijk grappig wel. En aan het einde van dat boek, dan heb je echt het gevoel dat je iets, iets hebt geleerd. dat je Zelfs ik, hè, terwijl heel veel van die dingen zijn herkenbaar, maar ook voor mij, ik heb achteraf echt even gezegd, wow oh my god, What is, what's going on en dus dat is een kei, kei goed boek en echt iets dat iedereen zou moeten lezen uh, en waarvan ik er nog moet overtuigen dat ik er een Vlaamse versie van mag maken want je kunt dat echt copy-pasten naar onze context uh, en ze heeft onlangs uh, een opvolger geschreven, echt onlangs, een paar weken terug is een opvolger uh, heel lekker ding 365 dagen vrouw uitgekomen waarin oh ja. ze dus juist hetzelfde doet even droog, uh, maar dan met telkens ja, seksische uh, opmerkingen of voorvallen ja. uh, dus ja, die moet ik nog wel lezen uh, maar het, ja, echt gewoon een heel... Ja, ik kunt u heer... wel inbeelden
0: wat er gaat ja. staan. Boeken vol. Ja, <laughs> maar het is
1: echt hilarisch hoe dat ze dat doen ook. En uh, ja, ik zeg het, gewoon een heel verstandige, uh, toffe madame. Dus die wou ik uh, een welverdiende softspot. Welverdiend. Ja. All right. Dan uh, zit het erop voor deze keer. Yes. Uh, merci om te luisteren alvast... Um, en ja, volg ons op Instagram. Ja, en abonneren hè, abonneren op onze Spotify ja, en al, ja. die, al of die, die Apple Podcasts, ja. gewoon ja, abonneren en dan krijg je
0: een melding als de volgende aflevering live staat we hebben nog wel een belangrijke mededeling de volgende um, podcast zal ietsje later komen ja uh, dus normaal zitten er twee weken tussen een podcast en deze keer gaan er drie weken tussen zitten omdat uh, we met een verlengd weekend zitten, op uh, 11 november.
1: Ja, maar we're coming back with a bang, hè? De, de. Dus uh, blijf ons zeker in de gaten houden op Instagram. En uh, ja, tot binnenkort. Tot de volgende keer, Haart. Yo.